0: 今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩淑。自从吼我们微笑台湾村季号出刊之后，我就很常跑和平岛，因为我们其中有一个报道，有一条路线推荐大家的有任务的旅行，就来到了和平岛。那我这次到了和平岛之后，我就发现说，天哪，这跟我大概七八年前在做款款行的时候去到了和平岛完全不同。但是你知道，大家很难想象，因为和平岛的山还是依旧是山，海依旧是海，石头依旧是石头。那到到底哪里有什么不一样的地方呢？那我觉得这应该要归功于在地的经营团队跟整个市府团队，他们对于、呃、基隆的整个经营真的是翻转了我最近的印象。那今天呢，我们就邀请到一个基隆的在地人，他同时也是在和平岛深耕很多年，目前经营和平岛公园的宏月国际总经理黄伟杰来跟大家聊一聊。这几年到底和平岛有什么的变，什么样的变化？然后它有哪些珍贵的历史故事？呃，值得我们去深入的探讨跟认识它。欢迎伟杰阿杰阿杰好
1: ，Hello， 我们线上的呃微笑台湾的各位好朋友，大家好
0: 。阿杰，那个你你觉得我说的应该没错嘛？哈，就这几年应该和平岛真的改变了很
1: 多。是的，非常多
0: 。那你要不要跟我们讲一下说，说到底你是怎么样带来这样子的一个改变？
1: 嗯，我觉得哈、哦，最大的改变是人的改变
0: 。人的改变
1: 就是呃，我们是二零一八年，我们组织了在地的呃青年的团队，哦，我们接手了这个和平岛公园的这个经营管理的项目。嗯，那我觉得重点就跟以前比起来，就是我们有一群想要让和平岛更好的人，而且都是
0: 在地人，对不对
1: ？在地人。然后让更多呃认同或喜欢上和平岛的人来访，嗯，我觉得这是跟以前早期的和平岛公园不一样的最大的地方
0: 。我记得那时候跟你聊的时候啊，你有提到说，当时你要进驻这个和平岛的时候，你这个提案其实同时跟很多家的，譬如说是企业也好，公司行号也好，一同竞争。那你觉得当初可以打动评审，让你可以接手经营和平岛的那个关键核心是什么？
1: 呃，我觉得，因为我们那个时候的对手都是大财团，所以你看，我们这种在地团队也不可能有像他们源源不绝的这种呃资金的背景，所以我觉得打动这些呃，不管是主管机关或委员的，其实应该是我们想要让他看到，我们想要让自己的家乡，让这个地方更好的决心。嗯嗯
0: 嗯。所
1: 以我觉得，在我们提出的一些内容、跟想象、跟未来的愿景。包括这个地方应该它是呈现什么样的一个样貌，让不管是呃本地或者是国际的人士来访的时候，它会让地方觉得很骄傲的一个地方。我觉得这个是应该是委员可以让我们呃有机会进来服务最大的一个因素。
0: 嗯，其实我印象很深刻的是，你那时候在跟我们聊的时候，你讲的是你想要还原它原本最美的样子。我觉得这应该是打动评审很大的一个关键，因为我们知道太多。现在就是好像你觉得要建设一个地方，就是要盖很多东西，或者是为它增添很多东西，但是你们反而是反向操作
1: 。没错，其实现在其实有钱都可以做硬体建设，但是我觉得最重要的其实是它的内容。嗯他想要给人家传达的态度跟理念，<对>我觉得这是最难的。以前和平岛公园，我不晓得你是多小的时候来。我记得哈，我分享我的小时候的和平岛公园哈，哦、有非常非常多的闲务设施，像是高空脚踏车
0: ，哇、哦，居然有这个，像是狗
1: 卡，像是在在泳池边还可以烤肉，嗯，哦，然后我们就可以在世呃那个世界级的地址里面跑来跑去。那在这么棒的一个天然的一个自然生态环境里面，却是有这种很奇怪、比较没办法融合的一些人工设施。其实这是我小时候的印象。嗯，那我们接手经营之后，我们是用减量的方式，就像刚刚那个您说的，就是怎么样让它找回原始的和平岛。和平岛其实最珍贵的就是这些生态环境，呃，带给我们的这些非常棒的地景地貌。我们如何透过这些在地元素，再有应该是符合这边在地的一些体验活动的方式，给来访的旅客，我觉得这是更重要的。所以，我们做了好多好多不同，让人家可以深度去了解这个地方。不管是呃，有地质导览老师带你到呃地质区里面去了解这个地景地貌的形成，哦，呃，我们有专业的环境教育老师带你去潮间带去看潮间带里面的生物。那我们有很完善的一些呃救生的一些呃配套的一些服务，让你可以很安心、很放心的在这边呃大自然的无边际泳池这边悠游,游。这其实都是这几年不断的去调整，跟希望给人家看到的地方
0: 。哦，对，讲到这个泳池，我这次去真的是太喜欢了，就是你知道他那个过去其实是养九孔的池子，是不是
1: ？呃，最早期这个。酷拉、嗯、其实是要养九孔，但是它建好以后就没有养过了，<笑>因为就被人家检举<笑>、嗯，就不行<笑>我也觉得很好，
0: 养养九孔嘛，但是它居然盖了这个池。我一
1: 直觉得这个南海水池就是早期的高康酷拉，这是河平岛，我觉得很棒的一个美丽的误会。嗯，虽然说在这个地质区，你用人工的方式去框一个池子出来，其实以现在的时空背景是应该是不太恰当的。对，但是就是因为有早期的这样的一个时空背景的美丽的物会，我觉得也造就了人们可以更亲海，透过这样的体验的方式，可以更了解原来海域跟地质的之之间的一些关联。嗯，我觉得还是挺好的啦。对,嗯、对
0: ，而且我上次是去到那边，然后还跟那个河是河豚诶一起游泳诶，超厉害的。它就是有非常多的鱼游在你的旁边，然后还有呃当时会出现的一些海草
1: 。哦，我们不止我们不止河豚哦。河豚还是吉本哎，哦、我们里面你,你可能没法相信，我里面还有海葵，还有尼莫、嗯，而且是野生的哦,哦，然后我们上次还有看到鬼头刀还有冲进来过，哇，我这边哦，你是跟热带鱼一起悠游,游的一个无边界泳池
0: ，对，而且你这边规划的很好，就是它有一池是呃，否小朋友可以去比较安心玩的，然后还有一一个肩带是呃，给那个比较小的小朋友。就是他们比较不会那么害怕，比较浅一点，然后还有沙滩，然后另外还有给宠物可以游泳的地方，然后另外一边就是我们刚刚讲的呃九孔的那个池子的里面，就是可以给大人这边游泳的，对不对
1: ？没错，其实我们也在观察这几年来河平岛公园的呃游客的属性，那、啊、其实我们是属于一个全龄呃全龄化的一个呃园区，所以我们规划了三个池子，一个是幼幼池。哦，你刚刚讲的，我们是引海水进来，然后让小小朋友就是水深到脚踝左右的哦，小朋友可以那边玩水取沙。然后另外一个是亲亲水池，是大概到小腿肚哦，它是利用潮间带的潮差哦进水退水。啊，另外一个就是呃全天候跟着潮汐哦的一个蓝海水池，大概两米到两米五深，是让让大人游泳玩水的地方。其实可以让不同年龄层，而且很安全的，都可以来这边戏水跟玩水。嗯，然后我们也有沙滩哦。最重要最重要，我们是一年三百六十五天都有很完整的救生员的，呃，在这边定点，对，哦，在守护着大家
0: 。没错。那其实我们那时候、哦，我记得那时候，只要从和平岛公园一进去之后，它其实是一个算是一个 O 型的方式的逛的玩法，对不对？我们会先呃往那个石头这边开始逛。环山步道。哦、对,对对对，嗯、然后这个环山步道，你不要帮我们介绍一下
1: 。好啊，其实来和平岛公园，它说大不大，说小不小，它总共是十六公顷。嗯，哦，那你猜一下，和平岛整个和平岛大概在六十六公顷。所以我们大概占整个和平岛，你过了和平桥之后的四分之一的面积。所以哈，我们会推荐哦，民众呃，我们朋友来公园怎么玩呢？一进园区哈，你就从右边绕着哦、呃，以前叫大基隆屿的这一个小山丘，我们有做一个环山步道，你就可以先哦、呃、看到我们这个世界级的地质景观哦、呃，从呃翻字洞哦、呃、到我们的豆腐岩、千蝶夫，哦、呃、到我们的十大守护岩。然后一路走到我们的沙滩跟泳池这边的游客中心，哦，它其实是很轻松的，而且很舒服的。那其实一年四季有不同的，在环山步道上看到不同的景致，哦，待会我也可以一一跟各位分享一下。嗯，哦，那大概如果你边拍，大概在二三十分钟的呃时间。哦，你就可以绕完了这个整个环山步道
0: 。对，而且你你刚刚说的那个环山步道，其实它就有你说的那个十大守护石。那十大守护石是那时候是算是跟一般的一些民众一起共同的去命名，是不是
1: ？对啊，我们在呃二零一八年接手之后，也在思考我们到底怎么样去重建和平岛的品牌。哦，当然我们很努力的从识别系统开始，但是还有一个更重要的。怎么样让我们这个世界级的地景，哦，可以赋予一些新的生命？所以我们也在呃接手之后，我们办了一个就是让民众参与，就重新赋予它生命的一个命名活动。然后我们挑了十颗的石头，哦、我,我们编我们编撰了一个呃故事，十大守护的品牌故事，有分海族，有分陆族，然后让民众二选一的名称，然后造就大家大家现在来到和平岛公园可以看到的十大守护眼。嗯
0: 。而且我觉得，呃，其实你们的团队对于设计非常的讲究，也非常的厉害。你们在做这个守护岩的时候，如果你知道我过去环山步道走过去，我看了也是看不懂。但是你们很厉害，是做了一个很漂亮的这个指引的牌子，然后还会有一些撩妹的金句在上面，然后让人家印象非常深刻
1: 。没错，我们其实大家应该小时候都有去过一个地方叫野柳地质公园，对不对？对。那我在想，像我们这个，呃。重新呃赋予的一个新的一个景区，我们如何去让人家看到？所以我们就相信哈、哦，应该是打团体战哦。如果我们只赋予一两颗石头的新的生命，可能会让人家没办法引起人家的注意。嗯、所以我们就打团体战，找出十颗出来，然后每一颗呢，<笑>我们就都给它撩妹金句。
0: 嗯
1: ，哦，像我举个例子哈，像我们里面环山步道上哦，有个呃谈吐语言。哦，谈吐语言呢，我们就把一个撩妹金句叫做“我不想水陆两栖，我只想娶你为妻”。对，哦，然后像我们在阿拉伯湾有一个花豹岩，哦，那花豹岩呢，它其实因为跑很快嘛，对不对？它时速可能是100公里，嗯、但我一见到你，速度就变成零。
0: 哈哈，<笑>你看是不是很有印象
1: ？<笑>对对，很有印象。对对,对。OK，
0: 所以，我们其实在这个环山步道，你光走，然后边看，然后边玩，其实就已经真的是一个小时就过去了。然后这样子顺势而下，你就会到了这个我们刚刚讲的这个戏水池的部分，然后那边非常好拍照。不过，我很想要再跟阿杰多聊一点的是阿拉宝湾。你刚刚提到阿拉宝湾，就我所知，它这算是国际级看日出的美景哎、
1: 欸。对呀、啊。其实阿拉堡湾在2018以二零一八年以前大概封闭了将近快十年，
0: 嗯
1: ，那我们是接手后，在2018年的8月4号才重新把它打开。那为什么以前为什么封闭哈、哦？因为它有落石的危险，嗯，哦，有两段的落石区。第二个，哦，嗯,嗯，呃，以前的早期的步道上面，它会呃，因为有潮汐的关系，可能浪会打到步道上。所以，因为这两个关系，以前的业者就没有把阿拉巴湾打开了。那我们接手之后呢？大家现在哈、哦、也不是每天都能来哦，嗯、我是季节开放，每年的五月到九月才开，季节限定。为什么呢？因为这个时候就比较没有东北季风，是，也就是比较会呃没有浪的一个一个危险。嗯，那、啊、第二个我怎么开呢？我们把、喔、一年四季的哈三百六十五天的潮差都把它查出来，我们只每天五月一号到九月底每天的退潮的三个小时我才开放。对，然后呢，跟着我们的导演老师，戴着安全帽，穿着背心，然后防滑鞋，就可以进到阿拉巴万，在这个三个小时以内去看了这个探访这个秘境。嗯。
0: 哇，你看，这个、就是叫做有限度的开放，它不只是可以让一般的民众可以重新的亲近我们的地质景观，但是它同时还是保护着地质景观。我觉得这是呃现在比较平衡的思维。就像我们常常在讲说，森林也是一样，过去好像不砍伐就是一种保护，但是后来才知道说，这样子其实对林业也没有比较好，应该是要用合理的经营的方式来去回应这个环境。没错。那其实我一直觉得啊，和平岛它应该是呃未来在做这个永续旅游一个示范，一个很好的一个地方哎、欸，因为它是一个我们可以称它为为离岛，因为它过去真的是离岛，但是它因为连接了这四十五公尺的和平桥之后，大家好像就没有让让我们觉得说它是离岛的概念，但是我觉得这个小小的一个连接，又有一点点彼此的空间，它形成了一个很奇妙的氛围，
1: 嗯。其实和平岛早期哦，如果没有来过这里的人都会觉得，哎，和平岛是不是要坐船来啊？其实这是最多没有来过的人问的问题。嗯
0: 、对，确实
1: 哦，<对>以前和平岛哦<对>没有和平桥跟社寮桥的时候，都是划着三板，嗯，从台湾本岛跟和平岛这样对开哦。哇，这是早期的时候哦，镇<是>滨渔港最繁荣的时候。嗯，后来呢，就是因为有了一个呃和平桥跟社寮桥，就把本岛跟和平岛连接在一起了。那和平岛公园其实是为什么我们现在在这几年一直往永续的这个核心价值发展？因为我们也是就像您刚刚说的，我们在想象和平岛未来应该就是一个低碳、绿能往永续方面去发展的一个呃旅游的一个空间。嗯，哦，所以我们在很多的活动的举办上，很多的一些规划上都有考虑到永续的相关的作为。对。哦，这个是我觉得很重要的
0: 。嗯，而且呃，我们可以再往下面再继续走的话，会遇到这个我们的游客中心。游客中心你也经营的非常的用心哎、欸，它包括了选品的部分，也回应到了这个永续。我还印象中很深刻的是我在那边看到了一个肥皂，然后它很小颗。然后那个是用裸包装的，就是你买那个一颗，你就可以在那边。因为你知道我们通常会玩水嘛，那玩水完了之后，你会需要去洗澡啊，然后把自己梳洗干净，你就用那一颗刚刚好，而且又是对环境好的一个呃洗剂。那你就觉得哇，这件事情只是一个小小的细节，但它对应到了这个经营团队对于在地的爱护跟用心。那是不是还有其他的选物可以推荐给大家
1: ？好啊。其实我先回应一下刚刚你说那个肥皂哈，嗯，它的位置哈、哦，呃，你有来过，你可以看到说它就在我们游客中间一楼，其实是呃算是坪效最高的一个区域。对，正常一般的业者应该不太可能会让出一个坪效应该是最高的空间去做这件事情。嗯，但是我个我们自己觉得这个坪效高不会只是数字营收数字上的高，而是影响力。我们观察了这几年哈，来和平岛公园玩水，他都会带一些瓶瓶罐罐、塑料的、<对>一次性的，洗头发、洗脸、洗身体，我们觉得很不环保。嗯、第二个，它的内容物我们也不确定它会不会污染海洋，所以我们在游客中心这么高的一个平效的空间里面，我们做了一个装置艺术，叫 Zero Waste，
0: 嗯，哦，零
1: 废弃的永续旅游由你推起。对，哦，那但是这还不够，我们做了第二层。我们希望透过消费的行为的改变，去影响跟生值它的永续的观念。所以，我们跟在地的手工皂达人合作，哦，去做了一颗一颗、十颗一颗的，让你呃来采买、来玩水的时候什么都不用带，哦，你就自己拿着肥皂去淋浴间，从头洗到脚，它刚好就没有了。哦，那我们也是做一个无包装商店的理念去做推广，<对>也希望可以影响更多的朋友。那我们一楼呢？除了这个以外，其实我们整体的空间是叫做“岛屿物色哦，物品的物，房舍的舍，岛屿物色的选物店。其实我们都依循着它，一定得在地的哦，它一定要是有序的哦，它要有上环境的哦，它必须要有一些海洋元素的原创的，它有办法进驻到我们这个空间里面。那大家在里面看，有食品类的，有生活用品类的，哦，有文创类的。哦，然后让大家来看世界级的美景，还可以选到好物啊！这里面有两个很特别，待会我也会提到，就是我们跟在地的海女婆婆结合的一些石花菜的文创商品。嗯，我们利用文史哦，利用呃这边的地址去做的一个军装书册哦，这两个都是有获选基隆的十大伴手礼的<对>哦，一个很棒很棒的一个选物。
0: 好哦，我们下半段还会继续带大家到和平岛更深度的逛一逛，告诉大家有哪一些地方跟美景是不可以错过的。那我们稍微休息一下，待会回来听更多的故事。回到节目，今天我们邀请到的来宾是现在目前经营和平岛公园的红月国际总经理黄伟杰阿杰。那刚刚其实阿杰跟我们聊到非常多关于和平岛很有趣，然后也很深度的一些探访。不过呢，我这边也要跟大家讲一下，和平岛公园呢，也在二零二零年成为亚洲唯一一个。获得 ISO 20121永续活动管理系统认证的国家级景点，我觉得这真的很不容易耶。那同时，他现在目前也在申请 GSTC， 就是全球永续旅游的委员会的这个绿色旅行标章。阿、啊、简，你要不要跟大家讲一下这个永续这件事情？为什么你会在这里想要这么用力的推动它
1: ？和平岛公园为什么要投入这个呃永续的这个这个方向？我们一直在想，河平岛公园应该是一个让人家可以慢下来，它是重质不重量的一个呃公园。
0: 对，
1: 所以我们会在想说，如何在这个环境面，在永续发展上会下更多的功夫。所以我们在二零二零年，呃，得到了这个国际的英国 B S I 协会哦，呃颁发的这个 I S O 二零一二一。其实说穿了，对大家来说，感觉它好像只是个认证。嗯，其实对公园来说，它其实让我们各部门各岗位的伙伴拉近了跟永续的距离。我举个例子哈、哦，就像我们的售票亭，它其实在售票的时候哈、哦，每天都会产生大量的热感应纸。嗯，那它如果在我们这个 ISO 2 0一二一的一个系统的基础下，它就会每年定永续目标。像它去年可能就定，我今年要减少十万张的热感应不可回收的热感应纸。对，啊，譬如像我们游客中心一楼，我们岛屿物舍的伙伴。他会提出，好，我今年我要减少，比如说五万根的呃塑胶吸管，或甚至是把塑胶吸管淘汰掉。所以就是透过一个管理工具，让我们各部门的伙伴可以更清楚，我们公园要走永续这条路上，应该去怎么样去走，怎么样去依循。嗯，我想这是最简单去说明为什么我们要去做这个 ISO 2 0一二一，让它可有具体量化，而不只是口号而已。
0: OK， 哇，我觉得阿杰这样的举例就很清楚了。就是你在这个管理当中，怎么样去让每个员工都对于这个永续的目标非常有感，然后也让每一个人可以把它变成自己的事情，跟放在工作上，怎么样去对应到？那透过这样的一个管理的工具的话，也可以为呃整个和平岛打造一个比较理想，然后很目标很明确的蓝图。没错。那阿姐，你是不是在跟我们多分享一下？因为其实我们上一段有提到这个你在玄武店做的一些经营。那我上次就买了两个东西，让我到现在每次都想说：好，我回去的话我还要再买的。第一个就是飞鱼软的那个呃肉干，然后另外一个是石花洞。那刚好你上次有跟我讲说，这两个是在和平岛一个很重要的产业，对不对
1: ？对。其实大家如果来北海岸、东北角或基隆哦，一定都会喝过石花洞对不对
0: ？对啊。但
1: 是大家可能可能也有看过了哦，在路边有铺在地上，可能有暗红色，可能它已经变成金黄色，就很像那个菜瓜布，你知道吗？嗯嗯<哼>。的那种呃东西，那个其实就是石花菜。是哦。那其实我在呃二零一二年回基隆创业的时候哈、哦，我就一直觉得哇，石花洞这个东西太棒了。全台湾独一无二的就在我们北海岸，但是为什么它这么抽秀？嗯，所以呢，我就哈、哦、那时候就烦着我们在地的这些海女婆婆去了解他们怎么去做石花洞的。原来大家知道，你喝的石花洞哈、哦，从海女婆婆跳下水里采集上来暗红色的石花菜，到你喝的那个金黄色的石花菜去熬煮的那个原物料，它要经过六次的浸水，六次的曝晒。它才能变成真正可以煮石花洞原物料
0: ，哇塞！然
1: 后你还要把那个金黄色的石花菜去煮大概40分钟到一个小时，它才能变成石花洞。哦，所以它这个过程其实很繁复的，但是我一直相信它是我们北台湾的一个黄金。嗯嗯
0: 嗯。
1: 所以我在呃前几年，我们就把石花菜呢升请成文创的伴手礼，把它研发成常温的。把它呃包装呃，通过设计的方式哦，设计成两路跟渔网的结合，然后六路的。对，它
0: 就像果冻一样
1: 。我我跟你讲，它不止果冻哎，它可以三吃，它可以常温吃，它可以冷藏吃，它还可以把杯膜撕掉，倒插汤匙，冰到冷冻库就变成低压冰了。凤尾翠梅石花冻。小朋友超爱吃，是哦。那这个是我，我觉得我北台湾必吃的。嗯，真
0: 的，我觉得那个可以带着走，非常好。而且你把它做成了非常多的包装，所以有不呃，包括你刚刚讲的两入，然后还有盒装的，然后还有甚至是木盒装的，都是未来你们正在尝试的，对不对
1: ？没错。那刚刚有提到的飞鱼卵，大家应该也都有吃过。但是可能不晓得，我、哦、原来北台湾八朵子也是飞鱼生产的重点区域
0: 。对，而且完全不知道它是怎么生产的
1: 。诶，你你觉得它是怎么生产呢？把飞鱼抓来然后取卵吗？不是，不是。我跟你讲，我们这个是老祖宗的智慧。大家如果在端午节前后，你到那个渔港边哈、哦，就跟刚刚那个石花菜一样，又有一堆铺在港边的东西，嗯、哦，它其实是草席。那为什么铺草席呢？其实草席就是我们老祖宗哈、哦，呃，飞鱼飞鱼在产卵的时候，它其实就会在海面上找漂浮物，就很像马尾藻那种类似那种海藻，它会上面产卵。老祖宗就把哈、哦，我们的先人就把这些草席哈、哦，仿马尾藻放在海面上，嗯，然后呢，飞鱼呢引诱飞母飞鱼在上面产卵，产完卵之后，它就可以把哦一串一串的这种草席把它收回。收回以后就直接上面就是飞鱼的，你说聪不聪明
0: ？哇，好！所以呢，
1: 他这个是非，我觉得也是一个很永续的一个做法。对哦，当然是要对的季节，嗯，哦，对的渔法，我觉得这才是对永续很好的一个精神。是
0: ，我觉得这太有趣了。我，觉得你是从小就在基隆长大吗
1: ？呃，没错，但是一天那个时候再回来基隆创业的时候，大概。三分之二的时间都在台北，嗯，每天回来基隆就是睡觉而已
0: 。哇，所以你那嗯，这一次算是真正返乡了，回到你自己的家乡，然后做在地的事情
1: 。对，因为我以前其实是做旅游业的，嗯，所以其实基隆的家里就等于是我的旅馆而已，嗯，这也反映了其实基隆以前是没有产业环境的。嗯、其实对年轻人来说的发展，其实都一定要离家背景到南漂到大台北地区。才有工作机会，所以我在二零一二年，呃，离开了旅游业，就回来金融创业。其实大家都不看好，而且还在和平岛。<笑><笑>我那时候那一年是回来做伴手礼哦，嗯、人家想说哈、哦，都跨衰，你知道吧？嗯，他说海边冬天，然后做伴手礼还要在一个要买门票的地方，对，所以大家都很不看好。但是这几年，我们也呃好好的蹲点让人家看到我们展现出来的一些想要帮地方推广的一些很好的一些内容
0: 。我觉得现在呃很多这样子的一个移动，然后跟回回到家乡的这这些的故事，但我觉得阿杰给我们看到的是不同于一般就是其他乡镇的这样的一个故事。他原本就已经在。这个基隆了，然后偏偏基隆又离台北这么近，那它其实反映到了我们这一代的呃中生代也好，或者是年轻人也好，他怎么样再去这个移动当中找到自己属于自己想要做的事情跟想要的定位？那我觉得他现在回到家乡，然后回到了这个和平岛，而且用永续的方式，因为自己是在地人，所以会更爱自己的家乡跟土地。我觉得这是绝对是一定的。那最后我们是不是想要请阿杰可以跟我们分享一下和平岛？的一些历史故事，因为我知道他非常有这样子的一个大时代的背景，然后顺便呢，可以帮我们介绍一下说，说和平岛呃，整个基隆可以怎么样一路的这样子玩到和平岛
1: 。哦，好啊，呃，大家一定都来过基隆，但是大家可能不晓得，以前这个基隆指的其实就是和平岛。哎<嘿>，和平岛呢，其实是基隆的门户哦。哦，那为什么我这样说呢？其实基隆的古字就是人家有说过是像鸡的笼子，
0: 给<人>哦、有一说是这样子
1: ，吉朗吉朗。其实，在大概西班牙就是大概十七世纪以前，其实就是大陆的福建沿海很多就有一些淘海人哈、哦，还有包括未来呃之后的十七世纪的一些大航海的一些历史上，他们要往那些沖 k i 往日本、哦东亚的时候，他们会在这个行进的路程中会认一个地方。就是给狼刷，给狼逃。嗯，这个基笼山基笼头，其实这个山丘就是我们刚刚在上半部分在介绍那个环山步道那个小山丘，它在海上看过来就像一个鸡的笼子，它就知道黑潮航线要到了，他们就会顺着这个黑潮航线一路北往哦，我们的 Okinawa 冲绳的方向。所以河平岛以前在呃大航海历史上是很重要很重要的一个地标、啊，嗯它也是基隆港的门户，所以我也都说这个是基隆的开始。是，那我记得我在好几年前哦，因为我有听到这样的一个介绍，我就找我几个朋友哦，我们还蛮疯狂的，我们真的就划独木舟哦，从那个海洋大学哦，我印象超深刻，那天的风浪也超大，我就划独木舟哦，很开心，一开始很开心。一滑出港的时候、哦，连腰都快挺不起来
0: 了。<哇>
1: 然后呢，就滑到我们的河平岛的外海看回来，嗯、真的就见证了我说的金融的开始。那个给狼刷，给狼逃，真的就是以前大航海历史上很重要的一个地标
0: 。我觉得阿杰讲到一个重点、哦，就是我们过去都是站在。呃，陆地上面，然后往外欣赏海，但是我们很少就是在海上回望我们的台湾，或者是说回望这个陆地、这个岛屿。那当你回望的时候，其实就是当年他们这个整个在航海的路径上面看到台湾的样子。我觉得那个其实应该是会蛮感动的画面吧
1: ，非常感动。嗯、然后又觉得跟我看到的那个景象跟图片上又一样。然后当然很很不容易啦。但是我也很荣幸的有这样的一个体验的感觉，然后呢，我们就一直很想推动一件事，就是应该要让和平岛找回过去在台湾上的一个那么重要的历史据点上的一些故事。是，所以我们在基隆，我们做了很多活动体验，其实都跟在地的文化历史有关系。哦，然后刚刚你有提到说来基隆要怎么玩，对不对？对，其实基隆能玩的太多了。以前的基隆哈，你只会去两个地方而已。一个是庙口，一个是中正公园，因为大家的印象都停留在这两个，<笑>一个吃的一个看的。是，但是其实刚刚有提到说和平岛的一个位置哈、哦，和平岛近期有一个很夯的，我不知道大家有没有听过，一个考古现场
0: 。哦，
1: 北台湾第一个有西方人足迹的就是和平岛。嗯，所以在六月的时候，我们金融市会有一个很大的活动，叫晨博会、城市博览会，是就会把以前西班牙人在和平岛上盖的教堂——诸圣教堂，去把它重新打开，让当大家来看到这个几百年前、四百年前西班牙人的足迹。嗯，包括和平岛公园，它现在的城堡游客中心，为什么要盖的跟城堡都是齐来有致的？他是仿以前西班牙人在河平岛上盖的第一座城堡，叫圣萨瓦多城，是，所以就仿那个城堡做了一个游客中心。这个都是河平岛除了看了很棒的美景跟地质之外，有很深很深的一些文化历史，都可以来细细的来那个品味。嗯，那至于说基隆的玩法，我很推荐一个玩法，我也相信你们应该也都没有体验过，就是从基隆港。从六月开始，你就可以从基隆港坐船到和平岛的正滨渔港色彩湖这边下船
0: 。哇，真的哦！
1: 然后呢，嗯、我跟你讲，这个是我觉得在基隆未来在做这个水路观光，我觉得很棒很棒的体验。就像你刚刚提的，其实基隆不应该是从路上看，嗯，它应该要从海上看它。包括基隆港是台全台湾唯一的军港、商港、哦渔港。还有货轮港，哦，全部都集结在同一个港口的港口。对，而且它是一下高速公路就可以看到海的地方，有山有海，然后透过这个水路去串到我们的呃旧镇兵的派出所跟渔会大楼，还有色彩屋，一路看着阿根纳造船厂，是，然后过着我们刚,刚有说的全台湾第一座的跨海大桥和平桥，就到了我们的台湾最近的离岛和平岛。嗯，啊，一路。去探访这些古迹、炮台，正式的考古现场，然后呢，吃的美食，然后到和平岛公园体验我们刚刚说的所有的一些活动，其实是一天都不够的
0: 。真的，我上次。我上次去完之后，真的觉得一天绝对不够。刚刚阿姐有跟我们分享到，是从呃海上看看这个基隆。那我这边也可以分享一下。我刚刚也在跟阿姐讲，如果走路上的话，你就是往这个中正路这样一路过去的话，会经过四个很重要的那个历史的景点。那我们在前几集的时候，在介绍基隆的时候，有提到包括这个于会的镇兵大楼，还有基隆要塞司令部。然后，于会的镇兵大楼，它在六月十号的时候将首度开放。那另外的是像这个司令部啊，还有要塞司令的官邸，以及这个官眷的这个宿舍。那官眷宿舍现在就是成品在进驻的。那我觉得这四个地方刚好都在要往和平岛的路上，他就逛完这四个之后，就一路往前，然后可以经过我们的镇兵渔港，然后到了这个和平桥，过了和平桥就会进到和平岛的领域。真的就像阿杰刚刚讲的，真的是两天一一天不够啦，我觉得至少要玩个两天。你很难想象哦，你在基隆居然要过夜，我觉得这真的是开始了他那个基隆最好的一个观光的时代。好，那其实呃，我们这样刚刚讲的这一段，一定要推荐大家，其实也是阿杰推荐我的。他其实就是在这个我们的和平桥的旁边，哇，这真的超级秘境的嘞，有一个叫做渡船头的阿信诶，灶咖，我觉得很很值得去那边吃一餐诶。那个阿杰要不要跟我们介绍一下这家的特别的特色的是什么
1: ？其实常常很多朋友哦都在问我说，说可不可以推荐一下我们在地的美食跟必去的，是哦，其实我都。有时候厂家都会很犹豫，你知道吗？很怕一介绍完後之后我去都要排队或订不到，你知道吗？<笑>真的，哦、我也常常有这个犹豫。那其实、哦、我想要推荐和平岛上、哦、就我刚不是说以前没有和平桥的时候，不是都要滑那个三板吗？对不对？
0: 对。
1: 它就在我们和平岛下船处的渡船头、哦，我们叫做渡船头的一个地方
0: 。Oh 哦、那边有一个
1: 餐厅叫阿信的早咖，那它还有，先不要讲餐厅，光是那个点位。大家在去看彩色屋，都去哪里看？都在他的正对面看，对不对
0: ？对对对
1: ，我跟大家哈、哦、说哈、哦，在那个点位是私房秘境，你从那个点位看色彩屋更棒，
0: 嗯
1: ，而且就不会人山人海了，这是宅得啦，哦，没错。那他在那个渡船头呢，开了一家餐厅，你进去你还以为是到一个好像艺术家哦，然后创作的一个他的工作室。他从哦门口入到他的里面的室内空间，全部都是满满他的手工。他从漂流木，哦，他从可能废呃坏掉的雨伞，哦，然后呃去结合很多他的创作，包括木头。嗯,嗯、哦，那他的餐食特色呢，也就是在地的渔港渔村料理。是我们的老板阿信哦，他以前哦，他也是船长，他自己也是海南哦。大家应该都听过海女，对不对？对，哦，他他在海南<笑>非常帅气。刚刚我们有提到说的，像石花菜啦，哦，然后像这些一些很多的一些呃，餐桌上吃的一些海鲜料理哦，他都亲自自己来跳下水里去采集，然后、嗯哦，然后甚至是自己开船出去一直钓，都是友善渔法，所以她所有里面的菜单全部都是超级在地的。而且你大家如果有去有机会去吃的话，吼、哦，你还会吃到很多不同于你去的什么海产街啦、海鲜街啦吃到的料理，它会结合了一些在地的，比如说可能原住民，哦，或者是有可能你平常吃不到的食材，对，哦，去把它混搭，哦、去做的非常特色。料理像我印象最深刻的哦，除了那种海藻基础的之类，我一次有他给我上了一道叫灯笼鱼的，我不知道大家有没有听过，嗯就长得很古怪的深海灯笼鱼。对，哦，那大家应该有喝过麻油鸡，对不对
0: ？麻油鸡有
1: 、哦，他用麻油去煮鱼，哦
0: 、嗯，我想麻油鱼啊，嗯
1: 、超级好吃。
0: 我觉得光听阿杰这样的形容就知道，光这个阿信啊，他本身就是一个艺术家，而且非常的浪漫，自己又是船长，然后又开这个海产店，然后你可以在这个非常有艺术气息的空间里面吃海产，然后还可以在这个私房的景点看到我们的正滨渔港
1: 。没错，所以通常我都现在在笑称说，人家都说以前和平岛会塞车是因为和平岛公园，我现在都把它说没有，都是阿信也召咖的客人。嗯所以导致我们和平岛塞车。
0: <笑>不过、啊、我现在觉得，如果你吃不到阿信的早咖也没有关系，因为和平岛公园它在那个游客中心里面也有很多家非常有特色的咖啡店啊，跟餐厅，都是这些主厨很用心的运用在地的料理去做出来的一些餐点，很值得推荐给大家。比如说像食村的包子啊，或者是一些海鲜的炖饭啊，我觉得都非常特别。我觉得大家。未来到了这个和平岛，真的可以待上一整天，然后可以再安排一下附近的旅游的景点，一起深度的探访我们的基隆。今天谢谢阿杰跟我们分享了很多，不管是和平岛本身的故事或他自己的故事，大家未来到了和平岛，绝对会有不一样的体验跟想象。接下来的夏天，阿杰据说还有一个非常疯狂的计划，对不对？你要不要在最后跟大家说一
1: 下？哦，好啊。其实今年的六月哦，请大家期待一下，我们和平岛公园会推了两个以前和平岛都没有发生过的一个体验，我们会做一个二十四小时不断电、哦、它的活动品牌叫做岛昼会。岛昼会，欢迎大家到和平岛岛上昼会的一场同乐会。哇、哦、那我们会从白天的时候，从下午开始，一路到晚上的一个主题晚宴，到夜访潮间带。哦，到夜观星空，然后我们不让你睡觉哈，三四点就把你吵起来了。哦，带你去看全球哦评选最美日出之一的阿拉堡湾。哇，看完之后呢，大家还可以去做我们的水域游器活动，今年也会推出 SUP 独木舟跟体验潜水，在我们河平岛的外海，嗯、这都是非常非常棒的一个体验。欢迎各位朋友。可以在今年六月的时候，可以一起来享受我们导座会二十四小时不断电
0: 。谢谢，谢谢阿杰，谢谢。最后也要邀请大家一起来一趟永续的旅行。刚刚听完阿杰的分享，你一定知道，永续旅行其实没有那么辛苦，反而是很有趣、很好玩，而且可以很深度。同时呢，又能够爱护我们的地方、爱护我们的岛屿。如果想跟着微笑台湾一起开启有意义的在地探索，欢迎大家现在就点击资讯栏的链接，支持订阅微笑台湾季刊。如果喜欢我们的节目，欢迎给我们五颗星。有什么想听的内容，或是任何意见，都可以留言或写 email 给我们。今天的《微笑台湾》就到这边，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。